0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته جوليا إيليا الهاشم يا أحمد الكاتب لم تعد شيئيا ولا زلت مع الجماعة يحيرني أمرك لا مهدي ولا ولاية، فكيف تستمر؟ جوليا ايليا الهاشم يا أحمد الكاتب، لم تعد شيعيا ولا زلت مع الجماعة، يحيرني يحيرني أمرك، لا مهدي ولا ولاية، فكيف تستمر؟ الأخت الكريمة جوليا إيليا الهاشم أخت مسلمة يبدو كانت سابقا مسيحية من اسمها والله أعلم لا أعرفها شخصيا وهي أخت مثقفة وثورية ومتحمسة للإسلام ومؤمنة يبدو بخط ولاية الفقيه وحزب الله كتبت لي عده رسائل تسألني فيها عن بعض الأمور المرتبكة أو الملتبسة لديها هذا اليوم كتبت في صفحتي يا أحمد الكاتب هل وجدت سنداً للقرآن أو براهين على صحته وعلى بعثة محمد وهل شخصية محمد بن عبد الله شخصية تاريخية أم أسطورية وهل لهذا الكون الصاخب مدبر يرسل أنبياء وهل يكون بعث وقيامة أسألك لأن من سلك مسلكك في الغيبة والولاية مآله ما المنطقي هو اعتبار ما سبق أساطير وأديان نسجها عقل طفولي قاصر عن العلم بمعنى ساينس وكتبت لي قبل مدة قبل عدة أيام أيضا رسالة أخرى تعقيبا على مداخلة كانت لي في التحذير من حل الحشد الشعبي وأنه هذا ضمانة لاستقلال العراق وأمن العراق وديمقراطية العراق ولا يجب التفريط بالحشد الشعبي فاستغربت من كلامي ولا أدري إذا كانت تفترض بأني إذا انتقدت مثلا فكرة أو نظرية وجود الإمام الغائب الثاني عشر فينبغي ان اكون معاديا لكل شيء ومعاديا للحج الشعبي او معاديا للعراق والعياذ بالله وانا لست كذلك فكتبت تقول يا زلمه لم تعد شيعيا ولا زلت مع الجماعه يحيرني امرك لا مهدي ولا ولايه ولعله لا قران ولا رسول فكيف تستمر؟ واجبتها عن هذا السؤال الاخير سابقا ولكني أود قبل ذلك أن أجيبها على سؤال اليوم هل وجدت سندا للقرآن أو براهين على صحته وعلى بعثة النبي محمد وهل شخصية محمد ابن عبد الله شخصية تاريخية أم أسطورية طبعا هي صعدت أكثر من ذلك وهل لهذا الكون الصاخب مدبر يرسل انبياء وهل يكون بعثا وقيامه؟ اما عن وجود الله سبحانه وتعالى هذا المدبر الكون وخالق هذا الكون فهذا يعني امر لا يرتبط بفكره وجود المهدي، سواء امنا بالمهدي او لم أمن به، هناك الامه الاسلاميه والمسيحيون واليهود وغير المسلمين واليهود والنصارى من الربوبيين. والأديان الاخرى الذين يؤمنون بوجود خالق مدبر عظيم ومدير لهذا الكون فليس بالضروره اذا رفضنا فكره معينه جزئيه وامثالها كثير امثالها كثير فلا يعني انه سوف نكفر بالله تعالى هذا كلام ما في ترابط بين امرين الشيء الثاني انه هذا اذا احنا رفضنا حسب التحليل العلمي فكرة أو فرضية وجود الإمام الثاني عشر قلنا أنها فرضية افترضها بعض العلماء في القرن الثالث الهجري خلافا لكل الأدلة والبراهين الشرعية والتاريخية والعلمية لا يعني أن نرفض نبوة النبي محمد صلى الله عليه ونعرف نبوة النبي محمد من خلال القرآن الكريم القرآن هو معجزته الخالدة القرآن الكريم يتحدث عن معاجز الأنبياء وعن مطالبة كفار قريش للنبي محمد أن يأتي بمعاجزة أو بمعاجز يثبت فيها نبوته وكان هذا موضوع سؤال طبيعي ومعقول جدا ولكن النبي قال لهم إن معجزتي الخالدة هي القرآن الكريم فأتوا بمثله أتوا بعشر سورة أتوا بسورة مثل هذا القرآن واتحداهم صار 1400 سنة يتحدى كل العالم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلذلك نحن آمننا بالنبي محمد وآمننا برسالته وأنه نبي وما يقول هذا النبي من بعث وآخرة وحساب وكتاب وجنة ونار فكل هذه مترابطة ومبنية على والاعتقاد بوجود الله تعالى وبنبوة النبي محمد هذه مسائل ليست تقلدية يعني لا يجوز أن أحد يقلد فيها إنما يعرف الله بالعقل وعندما يتأمل ويفكر بالخلق المستمر للحياة يكتشف أو يعرف ويدرك وجود الله تعالى ثم الأنبياء يدرك وجودهم من خلال والنبي محمد بالذات من خلال القرآن الكريم فإذا ما في ترابط النبي محمد شخصية حقيقية ليست أسطورة ولا شخصية وهمية شخصية تاريخية بمعنى أن كل الناس، كل العالم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو ملحدين أو بوذيين أو أي مذهب تجيبوه عندما يدرسون التاريخ يعرفون كان في شخص اسمه محمد بن عبد الله هذا يسموه بالتاريخ موجود قال أنا نبي وقام بكذا انتقل من مكة إلى المدينة ونشر الإسلام وتاريخ النبي كله عندما يقرأ كل واحد يعرف أن هذا مو شخصيه مختلقه ما في مقارنه بين وجود النبي محمد صلوات الله وسلام عليه وبين شخص لم يره احد ابو المفترض قال انا ما عندي ولد اهل بيته قالوا لا نعرف هذا الولد توفي الحسن العسكري عندوني ولد عنده ولد ظاهر على الاقل انما ادعى بعض الاشخاص وجوده في السر وقالوا نحن رأيناه والتقينا به وأخذنا وكالة من عنده واحنا نوابه ونشوفه ونلتقي به. هذا كلام بلا دليل، كلام افتراضي وهمي، ادعاء باطل. لا يمكن أن نبني عليه شيئا. فإذا احنا جينا درسنا هذه الحالة أو هذه الحكاية حسب المنطق العقلي والقرآني والتاريخي فرأينا أنه هذه مجرد ادعاء لم يثبت ابدا من قديم ولا الان وفت قصه مشت والناس قاموا صدقوها فلماذا نربط الامور ببعض؟ إذا كانت هذه اسطوره لا يعني كل شيء اصبح اسطوره. ف يعني مو بالضروره اذا واحد سلك مسلكي في البحث والتحقيق سوف أه ينسف الاسلام وينسف التوحيد وينسف في كل الاديان، لا ما له علاقه الموضوع يعني هناك مثل هاي القصة مثل قصة محمد بن الحسن العسكري، قصة محمد بن عبد الله الأفطح محمد بن عبد الله ابن جعفر الصادق عبد الله يسموه الأفطح، لقبه الأفطح هذا أيضاً هناك من افترض وجوده أو ادعى وجوده وقال هذا شخص موجود وغائب وسوف يظهر لماذا لا نصدق بهذه الحكاية؟ وإذا رفضنا هذه الحكاية كما رفضها شيوخ الطائفة الاثنى عشرية الشيخ الطوسي يقراوا في كتابه والسيد مرتضى أيضا يناقش هذه الفكرة يقول هذه فرضية ناس ادعوها بدون دليل فإذا إحنا ناقشنا فتح حكاية أسطورية ورفضناها يعني لازم نرفض كل الدين نرفض الإيمان بالله تعالى ما في علاقة يا أختي الكريمة يا جوليا هذا أولا وباختصار نأتي على سؤالي الآخر السابق التي قالت فيه أنت يعني أنكرت المهدي والولاية وكذا وشلون كيف يعني لازلت مع الجماعة فقلت لها أختي الكريمة جوليا الهاشم التشيع هو جوهر الإسلام وهو ما هو التشيع؟ التشيع العلوي الحسيني المهدوي التشيع العلوي الحسيني المهدوي. اي تشيع؟ تشيع هذه المفاهيم وهذه المبادئ. تشيع كون على الظالم خصما وللمظلوم عونا، هي كلمه الامام علي عليه السلام. وهيهات من الذله كلمه الامام الحسين. وان لم يكن لكم دين فكونوا احرارا في دنياكم. ايضا من كلمات الامام الحسين في كربلاء. وايضا المهدي يملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملأ الظلم وجورة هذا المبدا هاي خلاصه فكره المهدي انه الامام المهدي او الحركه المهدويه هي التي تملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان تملا ظلما وجورا والتشيع جوهر وقشور واطر واجتهادات عديده والمهدي لدى الشيعة الأوائل فكرة عامة غير مشخصة بشخص معين وإنما هي حالة ضرورية لابد من وجودها في كل زمان ومكان ومن هنا فلا بد من تطبيق العدل والثورة ضد الظالمين والمستبدين والعمل من أجل نشر الحق والعدل والقسط في كل الأرض وبما أن معركة الأمة واحدة من العراق إلى اليمن إلى لبنان إلى فلسطين فلا بد ان نحصن امتنا وشعوبنا، ولا بد من الاعداد للقوه في وجه التكفيريين والمستعمرين والصهاينه والظالمين. والحشد الشعبي مؤسسه عراقيه شعبيه وطنيه، تحافظ على الحريه والعدل والدستور والديمقراطيه والنظام بصوره عامه. واي ضربه للحشد هي ضربه للعراق ولحركه المقاومه الوطنيه. وإذا اختلفت أو إذا كنت أختلف مع الثقافة الشيعية السائدة في بعض المفردات الظنية الاجتهادية الجزئية فإنما هو اختلاف شكلي وقشري وأما في الجوهر فأنا مع التشيع العلوي الحسيني المهدوي ومع الشعب العراقي والحجد الشعبي فعادت الأخت جوليا لكي تقول لا يقوم التشيع الاثنى عشري الثوري كما تريده إلا بالولاء لصاحب الزمان عجل الله فرجه إن تنكره ينتهي تشيع الاثنى عشري وتزهق روحه الرافضة هكذا قالت كانت تعتقد أن هناك ترابط بين التشيع الاثنى عشري وبين المهدي فإذا راح المهدي هذا المهدي محمد بن عبد الله فينتهي تشيع الاثنى عشري وقلت لها سامحوني شوي يعني عندي برد يعني أضطر آخر ماء ساخن قلت لها التشيع الاثنى عشري ولد ميتا لأنه تمحور حول شخصية وهمية لا وجود لها ولم تولد قط ولم ينهض الشيعة في العصر الحديث إلا بعد أن تحرروا من نظرية الإمام الإلهية وشروطها المثاليه الخياليه الوهميه. مع العصمه يعني. ومن فرضيه الامام الثاني عشر الامام المعصوم المعين من قبل الله والغائب في نفس الوقت، الله معينه لقياده الامه وصار له 1200 سنه غائب، كيف يكون هذا تناقض؟ والانتظار السلبي له، يجب ان ننتظر حتى هو يقوم باقامه الدوله الاسلاميه والثوره والتغيير وبسط العدل والحق. الذي كان هذا الانتظار السلبي الذي كان يكبل الشيعة ويحرم عليهم الثورة والحكومة وإقامة الدولة كما تقول الحجتية الحركة الحجتية المعروفة اللي هم وكل الشيعة كانوا حجتية وليست حركة فقط إنما هذه ثقافة وفكرة كانت منتشرة وسائدة في الأوساط الشيعية وذلك تحرروا عنها من هذه الفكرة وذلك بالالتفاف على نظرية الانتظار بإبداع نظرية الانتظار الإيجابي على يد الدكتور علي شريعتي الذي كتب كتاباً بهذا المفهوم الانتظار السلبي والانتظار الإيجابي نوع من اللف على هذه الفكرة وتجاوزها يعني، وبإسقاط الشروط المثالية التعجيزية في الإمام يعني في الحكومة أو في الحاكم وهي شروط الأسمة والنص والسلالة العلوية الحسينية أن يكون معصوما وأن يكون معينا من قبل الله الحاكم يعني أي رئيس هاي كانت شروط المثالية نظرية الإمامة هاي تعني تعني أن رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة الملكية يعني الملك مثلا في النظرية الإمامية يعني وراثية الملك يجب أن يكون معصوم ومعين من قبل الله وهذا ما موجود صحيحنا 1200 سنة ما عدنا هكذا إمام فشلت الحياه وتهمشنا وخرجنا من التاريخ. وفي مقابل هاي النظريه القديمه اللي هي مثاليه وتعجيزيه ما يمكن تطبيقها ابدا القبول بنظريه ولايه الفقيه. هاي النظريه الثوريه خطوه للخروج والانقلاب والثوره على نظريه الامامه. نظريه ولايه الفقيه هي ثوره على نظريه الامامه. أو أو فكرة الشورى عموما الحكم بالشورى. والحكم الدستوري الديمقراطي الجمهوري. هذا أيضا فكر جديد قائم على الشورى وعلى الانتخاب وهذا كله كان يرفضه الفكر الإمامي القديم. وهكذا لم يعد الشيعة اليوم إمامية ولا اثنا عشرية. لأنه ما يعترفوا بنظريه الامامه، يعني ما يطبقوها، ما يلتزموا فيها، ولو في بعض الناس بالاذهان عندهم لا يزالوا يؤمنون بنظريه الامامه، اما عمليا على ارض الواقع لا احد الان يؤمن بنظريه الامامه. ولا بالاثني عشريه الثاني عشر الغائب اللي يجب ان ننتظره وانما اصبحوا اذا فالشيعه الان ما هم ما ما هي هويتهم وحقيقتهم؟ وانما اصبحوا شيعه جعفريه. باعتبارهم يتبعون الفقه الجعفري في شيعة جعفرية شيعة جعفرية وديمقراطيين لأن يؤمنون بالديمقراطية وزالت الفوارق بينهم وبين بقية المسلمين الديمقراطيين وهم عامة المسلمين مع عدد السلفيين والوهابيين اللي يؤمنون بالحكم العسكري والحكم بالقوة والسيطرة إذا استثنينا هؤلاء فعامة المسلمين اليوم يطالبون بالديمقراطيه ان حكم يكون منتخب من الناس الشيعة ايضا يقولون كما يقول عامة المسلمين اذا فجميع المسلمين اليوم ما يسمى بالسنة والشيعة تاريخيا اتحدوا على ان يكونوا ديمقراطيين مسلمين ديمقراطيين فما في مشكله اذا في موضوع الترابط انه يجب التشييع الاثنا عشري التشييع الاثنا عشري انتهى انقرض وبعد الآن يوجد بقايا تشييع بقايا مفاهيم حب وولاء لأهل البيت ولكن كنظرية سياسية لا يمكن تطبيق هذه النظرية وهذه غير موجودة أساساً مو من الآن منذ 1200 سنة ما موجودة والولاء لصاحب الزمان كيف يكون يعني كيف يكون واحد يوالي صاحب الزمان اليوم هو موجود حتى الوالي الولاء يعني الالتفاف حوله وإتباع قيادته واحد ما موجود حتى إحنا نتبع ونتبع قيادته أن تؤمن به فقط ثم ماذا تؤمن به يعني تؤمن به كواحد من الملائكة واحد من الجن أو واحد من الأشياء الوهمية كيف يعني أن تنكره ينتهي الاثني عشري التشيع الاثني عشري هو مو موجود التشيع الاثني عشري انتهى فقط الاسم باقي ماله هذه حقيقة يجب أن ندركها جيداً التشيع الاثنى عشري ما موجود هذا موجود حب أولاء لأهل البيت وفي شيعة جعفرية وديمقراطيين الآن الشيعة كلهم سواء في إيران أو في العراق أو في لبنان أو باكستان أو, أو تركيا أو أفغانستان أو أي مكان آخر يؤمنون بالأنظمة الديمقراطية فإذا أصبحوا ديمقراطيين والديمقراطية 100% تختلف مع نظام الإمامة بالاثنين عشريه وما الى ذلك هنا تدخل احد الاخوه وقال محمد علي اسمه قال اللهم اجعلنا من الممهدين لصاحب الزمان ومن المنتظرين منتظرين والله يحب المنتظرين فقلت له اللهم اجعلني للمتقين اماما واجعلني هاديا مهيديا ايضا هذا كل انسان لازم يدعو بهذا الدعاء وقلت له لا بد ان يصبح كل واحد منا مهديا ويقوم بمكافحة الظلم والجوري والاستعمار والاستبداد ويحقق العدل الإلهي على الأرض اليوم اليوم وليس غدا نحن بحاجة أن نكون مهدويين أو مهديين حتى نطبق العدل لا أن نتكالب على الدنيا نتصارع على المال الحرام وندعي التشيع أو ندعي الإسلام أو ندعي كذا نحن بحاجة اليوم لكي نطبق هذا المبدا في ارضنا في ارض الواقع نكون مع عدل علي وثوره الحسين و مهدويه الامام المهدي الذي يجب ان احنا نطبق في حياتنا مو ننتظر واحد يجي بعد ملايين السنين ما يفيدنا وما ما هي علاقتنا به اليوم لازم يدخل في حياتنا طبعا جرى حديث اخر في صفحات اخرى مع الاخت جولي الهاشم واذا يصير فرصه اخرى ممكن يعني انا اطرح ذلك النقاش المطول الذي جرى بيني وبينها واشكرها اشكر الاخت جوليا على تفضلها بطرح هذه الاسئله وبالحقيقه يمكن انا الان اجبت باختصار احتاج واحد يطلع بصوره مفصله على ان هاي فكره الثانيه عشر او المهدي مشخصا بهذا الشخص هذه فكره دخيله على الفكر الشيعي ما ما كان الشيعي يعرفوها وتألفت بالقرن الثالث والرابع ثم ولدت الفرقة الاثني عشرية وبحاجة إلى دراسة نظرية الإمامة بدقة كنظرية في تلك الظروف نشأت والآن كيف يمكن إحنا يعني نتعامل معاها الآن إحنا أمام واقع جديد و. عموم الشيعة الآن، عموم مراجع الشيعة حتى يؤمنون بالشورى وبالنظام الديمقراطي. هسه واحد يقول يعني مثلا الرئيس يكون رجل مثلا طيب وملتزم بالقانون ومدير وكفوء ومخلص، وواحد يقول لا لازم يكون عنده علم إسلامي، عنده علم شرعي. أو يكون أعلم، أو يكون عنده مثلا العدالة الدقيقة اللي تشترط في المراجع مثلا. فيسموه ولاية الفقيه ولكن هذه الولاية حتى في إيران الولاية ولاية الفقيه أو القائد لا تأتي من النيابة العامة عن الإمام الغائب إنما تأتي من صناديق الاقتراع من مجلس الخبراء في إيران حسب الدستور مجلس الخبراء 80 عضو ينتخبون القائد ورئيس الجمهورية ينتخب صورة مباشرة من الشعب والبرلمان ينتخب من الشعب فكل النظام قايم على الشورى والديمقراطية والانتخابات فإذا هناك تطور جذري حاصل بالفكر الشيعي المعاصر يجب أن نلتفت له وأنا عندما أنتقد نظرية أو فرضية وجود الإمام الثاني عشر لا أريد أن أحارب الشيعة أو أحارب التشيع أو أحارب إيران أو أحارب العراق بالعكس أنا أؤيد سياسة إيران في مقاومة الاستبداد الشاهنشاهي وفي إقامة النظام الديمقراطي وفي مقاومة الاستعمار ومقاومة أمريكا ومقاومة الصهيونية ومقاومة الأنظمة الرجعية ومكافحتها هذا خطنا نحن ولدنا في هذا الخط أنا ولدت في هذا الخط وكنت جزءا من هذا الخط فلست بعيدا عنه ولست متنكرا ولا منقلبا ولا معاديا إنما أرى أنه النظرية وجود الثاني عشر يستغلها بعض الأشخاص بعض الشيوخ أو المراجع فيقولون نحن نواب الإمام المهدي ويكتسبون بذلك سلطة دينية عليا فوق الدستور وفوق الديمقراطية وفوق الشعب وفوق الانتخابات ويحرمون البعض بالحقيقة مع الأسف الشديد يحرم حتى إقامة أي حزب إلا أن يأخذ إجازة من المرجع يقول أنا المرجع هو مشكوك في اجتهاده أساسا مو معلوم هو مشتهد أو لا ويدعي الاجتهاد ويقول لا يجوز أحد أن يعمل في الساحة إلا أن يأخذ إجازة من عندي، نوع من الدكتاتورية الدينية عبر نظريات وهمية أو فرضيات على فرضيات، فرضية النيابة العامة. منين جابوا هاي النظرية؟ أن الفقيه نائب الإمام العام أو النائب الخاص، هو الخاص ما ثبت ما ثبتت نيابته، النواب الأربعة. أربع دجالين كانوا ادعوا النيابة عن شخص موهوم غير موجود، وقالوا نحن وكلاؤه وإذا عندكم فلوس جيبوا وبعدين صارت نيابة عامة بعد ذيك الفترة غيبة صغرى وغيبة كبرى ما يسمونها هي أساسا لا في غيبة ولا معزنون لأن الشخص لم يولد أبدا ولا أي دليل شرعي ولا عقلي ولا تاريخي ولا أي شيء على ولادة هذا الإنسان بل الاعتقاد بوجود الثاني عشر خلاف الدين خلاف الشرع خلاف أهل البيت خلاف كلام الصريح للإمام الحسن العسكري فكيف ينسب ولد إلى إنسان هو ما عرفة في حياته ولا دعاه هذا مو معقول، عرضوه على اي قانوني، على اي محامي، على اي قاضي يسألوه هل يجوز ان نثبت ولد الى في الانسان هو ما ادعاه؟ وبعد وفاته بسنوات تجي نقول هو كان عنده ولد وهذا ولد مثلا عنده شركه نعطيه شركه لهذا الانسان؟ او هذا المال نعطيه او هاي الزعامه والقياده الدينيه نعطيها الى هذا الانسان الذي لم يثبت وجوده، كلام غير معقول ابدا. كلام منافي للعقل، منافي قواعد الاسلام الاوليه ومبادئ القانون الاسلامي. مع ذلك صار كلام وصار عقيده وصار انه هذا جزء من الدين وجزء من مذهب اهل البيت، واذا شككت بوجود الثاني عشر فانت راح تشكك بالولايه وتشكك بالامامه وتشكك بالنبوه وتشكك بتوحيد الله. ما هو الرابط بين الامور هذه؟ الله سبحانه وتعالى هو موجود كل الناس يدركونه. كل العقلاء يدركون وجود الخالق والنبي تثبت رسالته وصحه نبوته بالقران المعجز وبالتعرف على جوهر رسالته فاذا لا ترابط بين هذه الامور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته